0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》，九八新闻台 FM 九八点一，《财经起床号》，我是阮木华，我今天帮凤新代班哦，很高兴我们今天能访问丹江大学国际事务与战略研究所的副教授李大忠李老师在我们的节目现场哦，同时、呃，老师也是中华战略前瞻协会的理事长，老师你好。主持人好，各位观众，各位听众，大家早安。好，那佩若西访问台湾哦，这真的把台海啊聚焦到全世界的这个最大的一个呃放大镜里面去了哈、哦。全界，我想这个国际媒体全部盯紧盯了。现在目前台湾今天 C N N 啊，美国很多的媒体都跑来台湾了哈、哦。我看到呃 ，C N 最近的这个对台湾的报道也非常的多哈、哦。那拜登终于讲话了，拜登说呢。呃，他不担心情势升级哦，但是我看到那个飞弹掉到日本所谓的日本日本所所称的啦哈、哦，它的这个经济领域里面去哦，五颗飞弹掉到那边去，那日本呃，当时那个美国的。呃，国务卿，好、哦、美美国的国务卿布林肯嘛，哈、哦，他不是在东协吗？对。对那他讲说，这个其实是一个情势升级。那似乎布林肯跟拜登的说法不一样。哦、布林肯看到这个飞弹掉到日本的这个经济海域去了，经济专属区域里面去了。然后呢，他说是哦，这是严重的情势升级。但是拜登说他不担心情势紧张。那我们到底该听总统的还是听国务卿的？您
1: 您<笑>觉得？我,我应该美国还是非常在意。嗯、呃。密切的观察那个演训啊，这个共军演训的一举一动，还有是不是有可能啊，这个呃，这个比如说时间更加延长啦。啊，演训的科目，那种压迫性对台湾更强，是啊，那种后训效应，嗯、我觉得美国还是密切观察。嗯、就是虽然拜登可能表面上是云淡风轻了，说不担心、不忧虑，嗯、但是我基本上我认为这个事情其实美中双方都还是非常谨慎的看待。因为我们回顾一下，在、嗯、一个多礼拜之前，好不容易这个拜习第五次的通话，哈、啊，因为。呃，拜登是去年一月二十号就任嘛，好、哦，就任之后二月份通过，那是很礼貌性的。好、哦，这个农历春、农农历春节过往都会九月一次，啊、呃，还有这个今年三月份一次。啊，去年十一份还是所谓的这种试训的高峰会，到今年最后其实是三月十八号，从三月到七月，其实美中就在酝酿要。谈话，只是当时外界还搞不清，说你这是要做实体的面对面的峰会，还是说就像上次一样电话？但是我们可以看到有一个酝酿过程，而且感觉起来其实双方都有觉得有急迫性。那为什么那么急？那一开始外界有很多不同的揣测，甚至认为说，哎、欸，可能这一次谈话是要做一些。比较能够有比较突破性的往关系比较好转方向前进，所以有人在猜测说，不可能会美国会提到说要解除部分在川普任内对于这个中国大陆寄出的一种增高的关税，这种惩罚性关税。但后来证实，可能这些都不是主要的议题，因为会后根、啊、因根据美方跟双方这个中方所提供的版本里面，大家可以看得出来说啊，一定有谈俄乌战争。嗯。还谈到了一些，比如说气候变迁，还缺一的议题，这些都是大家猜测得到。但是应该有不小的比重是放在台海。那为什么谈这个？就是要怕避免擦枪走火，怕局势一不小心升高，怕失控，而且双方怕对方误判，所以成为第五第五次啊拜席这个通话很重要的理由。但是比较没有猜测到的地方是，跟佩洛西来台湾事件。是不要来台湾，完全是搅在一起，因为这就成为第五次拜习通话里面，大概后面很重要的背景。因为在会后，其实这个记者都有问双方，但至少北京的这个公开讯息里面特别强调说有，呃，因为那时候还不确定。裴若他说裴若熙是否来台湾，成为这一次拜习第五次通话里面很重要的议题背景，所以是有提到。但是因为裴若熙来台湾，就会跟。拜奇这一次谈话的重点是有一些干扰因素的因为我要谈的内容主要的目的就是避免擦枪走火，避免误判，想办法稳定情绪。因为年底双方都重要的一层，一个是其中，一个是二是大。嗯、老实说。美中双方都没有太多让步的空间，对，因为你稍微一示弱，你要你内部有很重要的政治压力。拜登希望民主党选情能好一些，因为目前看起来并不那么乐观。习近平在这几个月是关键时期，你不能有任何闪失，尤其是台湾议题是最敏感、最重要的议题，但是。与此同时而言，你说双方有没有一些共同利益？是有这共同利益，是你不要生变，不要生乱。嗯、所以这背景意思是说，双方都很在意台海情势不能擦枪走火，嗯、不能紧张。但是这一次，因为裴若曦来台湾之后，我觉得它是一个一连三事件的累积，它最后成为一个引爆点了、啊。就是说，你说北京在不在意？在意？二十五年来第一个中院院长哈，即金瑞器，一九九七年之后。但是这是不是北京心中最后那一条红线？我觉得可能还未必。但是它必须要有反应，因为你刚刚讲，一个是习近平，第二就是如果在这一步里面没有办法有效的反制，说我非常的这个是几乎是我不能承受。对， <Okay. S 2> 那可能你基本上你本来要做这方位杜渐，你如果在这一步没有强势的反应，你可能第一个是对中国大陆内部民意来讲，你示弱了。嗯嗯嗯，那民意的那种。非常高大、强大压力对于政权单是一个影响。第二就是说，你可能会鼓励啊，因为你的反制措施不够强、不够不够升高，你可能会变相去鼓励更多的，不只是美国，也许是其他国家一些目前抗中情绪比较浓厚的国家，会把台湾作为舞台。嗯、那还有这一次哈，因为拜登会。一直都要讯释放讯息，当然最后是当裴洛西做成决定说我要来台湾，这是我亚太行程中的一环一站。那时候美国行政部门包括军方，你就得提供以往到现在一致的一个一个安全的一个维护后勤的资源啊，提供行政专机。那当然住在台湾的这个美国的外交的前缘啊，在台协会跟一样就是一个 SOP。但是拜登从头开始到。中间哈到后来，其实他,他的立场是还是希望尽可能佩洛西在这个节骨眼能够不来，还是比较比较好。但是他不能讲的非常明确，他一直在讲说，我尊重呃这个中院议长佩洛西的决定，因为我们我们的制度就是如此。但是双方有没有一些私下沟通？其实应该是有，而且很明确，这是正式的消息，因为按照往例嘛，因为你的行程啊，可能国务院。国防部甚至国安会要给你一些相关的安全简报。那这一次里面因为你的新政可能会包括台湾，那更加敏感。而且私下拜登幕僚应该有透露出这样的讯息说，说这个节骨眼可能不并不是那么恰当。<对>包括在二十号七月二十号，拜登在接受访问时候，他讲的实在太耐人寻味。他说，军方啊，这个认为。不是一个好主意，在这个接口演，<笑>他不想说我我反对，他说是军方有安全顾虑，这就是一个很已经微妙的委婉的传达。那问裴若曦去，裴若曦也有一定的默契，他说总统没有跟我说。因为代表说，我最后要来不来是我自己的决定，我也没有因为总统施压而不施压我不来。那拜登我也尊重体制，即便是佩洛西跟我应该是非常熟悉啊，两个辈分相当、年纪相当、都非常资历的这个民主党籍的人士。但是最后佩洛西应该就做成他非来不可。当非来不可的时候，那行政部的态度就是说转变成说，安全顾虑是第一个，我一定要确保整个行程安全，跟军方配合。好、啊，所以。从这个预防冲突、冲突预防、避免擦枪走火、避免误判，其实这是对话的重点。但是对话之后，因为佩洛西把整个整个大家关注的焦点，还有美中关系，又导向一个新的境界。对对
0: ，那这个问题就牵扯出两个思维了、哦。<对>一个就是说，裴洛西为什么一定要来、啊、他来的目的是什么？是就是说，从他个人角度。<对>那另外呢，就是说，裴洛西跟呃白宫之间呢、哦？他是不是在唱唱这个双簧啊？<是>也就是说，是呃，拜登表面上说呢，哎，这是裴洛西自己要来的，因为裴洛西也毕竟是民主党内的要角嘛。对、哦，这个拜登也很这个，其中选举也很需要靠他嘛。好、哦，<对>而且裴洛西，呃。有很大的在民主党内的影响力嘛？我想拜登大概虽然是呃这个贵为总统，但是国会是自自轴行政的嘛，他当然也不可能说，哎，我今天就用总统命令说你不能来，对不对？啊，但问题是外界看是不是两个人还是在唱双簧？也就是说，美国还是进一步的，好，就用各种的方式呢，在协助台湾突破这个底线。就像您刚讲，就是说。对北京来讲，哈，这条红线有没有跨过，是他自己内心的界定嘛？对。那如果说，呃，他真的不能容忍的所谓的跨过了几条边界，哈、哦，那还他现在目前似乎还没有触到。<对>比如说，你正式宣布台独了，<对>那这个他他已经讲白话了，<对>就是说，你只要一宣布台独，我立刻武力进攻嘛，这个是没有、嗯、没有没有没有没有这个模糊空间的<是>这些<是>我所谓他过去所划定的红线。<对>那你说，美国众议院议长来台湾有没有前理由啊，一九九七年金瑞气来过啊，对。哦，当时也没爆发战争了。好、哦，那一九九七年我，我我们记得，那就是从一九九五年到九六年，然后九六年总统选举<对>那时候所谓的呃台湾海峡的这个九六飞弹试射危机嘛。那时候我还记得，应该是呃江泽民执政的时候，对不对？对那时候两波的这个飞弹危机，一次在一九九五年的七月，<对>一次在一九九六年的年初总统选前，对二月的时候，哦这个两波的飞弹试射，包括这个登陆的军演，对,对,对不对？那那结果九七年哦，这个金瑞器不顾北京的反对来台湾，但他我记得金瑞器就停几个钟头而已，他、哦、不是像他不是像那个佩洛西这一次是正式的访问，然后是过夜的哦,过夜对哦，过夜的话就是一个很正式的访问，要去拜会总统，这是一个很正式的访问，<对>哦，所以这个完全不同了。但是对于北京来讲，就像您刚刚所讲，他心中那条红线是他自己界定的嘛？虽然说这个心，因为他这一次是呃比较模糊的，那还没有触及到他口头宣布的红线哦。那那至于说呃。白宫是不是不断地利用、哦、各种的行政或形式的方式呢、哦？这个突破了这个红色的边界去挑战、呃、北京的界限，这是一个，就是说白宫自己的本身的这个态度是什么？是就是说拜登讲的话真的是他心里的话吗？也未必啊，嗯、对不对？对但是我相信美国军方是反对的了，美国军方反对这个应该很确定，因为米利。看起来是很不高兴了，<对>说你你难道要我们派什么呃这个什么航空母舰一路护航你到底吗？对。但美国军方也还是真的是做足了这个护<对>、呃、准备，好<对>、哦，最好的航母“雷根号”都开来了嘛。对、哦。所以美国军方虽然说心里反对，但是呢，他还是呃这个尽他的职责。那一毕竟美国军方是不,不想看到开战，对。对哦，这个是我我相信美国军方是反对，对但白宫未必哦，这、就是一个。<是>第二个呢，就要请教您，为什么裴洛西一定要来台湾？
1: 好，我我觉得现在就是触及到最关键、呃、最重要的议题哈。但我我自己会判断，因为刚刚提到很多的重点，就是因为的确是有一派有一派的看法是说哈，假设拜登你真的不希望佩洛西来，你应该用发挥你的力量，直接更直接明白的一个沟通劝阻，说这个时机点真的是不好。对。但是我觉得，因为现在很多真正的内幕，我觉得我们可能目前来说没有办法判定。但我现在的一个猜测，应该是说，呃，白宫跟佩洛西唱黑白脸、唱双簧的几率可能稍微比较低。嗯嗯，我我还是认为说，白对拜登而言，他可能希望目前来说，尽可能去做控管，对，避免杀伤收获。避免横生波折，但这一切也只是我个人的猜测，因为可能还要到若干时间之后，也许哪一位在这个危机里面参与的一些官员、嗯，决策者。出自传，出回,<路>回我觉得那个是一个很重要的判断，哦、因为根据过去十多年来，嗯、很多时候我们那时候的判断，到到那个时候，哎、欸，而且光靠一个人可能还不够，对，还有多方参照。<對>那有些时候可能是包括像类似像调查记者所写，那个也只能提供参考。您
0: 讲那个米米莉那时候打电话给中共的国防部长，对，對呃，解放。解放就就在那个攻国会的那时候，那个川普之。政，对对对，是是，他不是打电话说，我你你不要进，你不要打仗啊，对,对,对,对,对不对？
1: 对，他后来后来这讯息后来才出来，后来的记者写出来的，对,对才写出来，<对>所以这个我们这样判断。嗯、但我们我我会觉得说，目前来看哈，可能黑半脸几率是比较低，会来台湾，我觉得主要的因素应该是在佩洛西个人。嗯哦、呃，就是他，我们这应该这两礼拜全台湾应该对他理解会比过去几十年更深，在一夕之间，<笑><對>应该还是跟他个人的理念，还过去从政记度是相关，因为他本来就是一个这样的政治人物嘛，啊，是非常高举人权民主大旗，从他很年轻时候就开始，那有很多的一些政策作为，这些年来，尤其你不管是早期的这中美贸易，哈、啊，這個、他一直反对说给予中国大陆最惠国待遇。啊，还有香港事件之后，他也非常明显，都站在最前面。新疆也是，还有包括这个北京冬奥这一次，他是最早站出来喊话。嗯、那时候行政部门都还没有很明确表态，还很不确定。你要问布林肯的话，国务卿，但他是说，他认为美国政府要抵制北京冬奥。后面原因，民主人权，这次、嗯、他其实是这。嗯有一直有这样的脉络，但我们可以说，那为什么是这个节骨眼？<對>那他可能还有一些他的考量，比如说，也许啊，因为也许，也许真的民主党在其中选举选情不如预期，也许他是最、嗯、一,定一定不如预期，因为集中选举对政总统政党通常是不利，<對>那他未必会有能够把握保保住这个所谓的众议院议长
0: 的这个宝座哦。哦，您您的意思是说，他也为了他自己的这个？呃。
1: 这可能也是他他认为，这这很可能也也可能，非常非常有可能。<对>嗯、但是他的确是有那种，就是他对这一题，反正就是他认为是很前面的优先顺序。嗯、对北京不假辞色。那、呃、这几年所有的他的公开发言都是如此。他以从
0: 个人到这个<对>呃，他自己个人的因素到整个他自己政治理念都有
1: ，我觉得都有。我觉得这次还来主要因素应该是跟佩洛西本人比较相关。我会认为说，拜登对拜登比较有利的还是。这个时候不要来，好，因为这个万
0: 一真的擦枪走火，万一真的插枪走相，就是你你
1: 好不容易从三月、四月、五月到七月，这次对话，其实七月份的是通话，在五月份就在讨论了。当时拜登飞去东京参加这个跨的峰会，宣布那个印太经济架构启动的时候，当时就有记者在问，有推测到这事情是不是在酝酿第五次的一个会面？至少这个事情酝酿两个多月，我
0: 发现是美国比较积极，哎，北京相对
1: 被动、欸。我、呃、对，至少是表面看起来，北美国是非常积极。意思是说，美国对于台海形势不出现误判，他没有十足的把握。对，他认为是有一定程度的风险，而且这风险如果真正出现，其实对美国来说，当然是他不想热见的。你看，在欧洲，其实。有觉得很有趣，就是俄乌战争还在进行，可是我们<对>我们媒体的关注焦点慢慢已经淡化。但对美国来说，那没有改变，整个情势还是将在那边，你还是要做很多的投入，很多的资源，你还是在协调北约的盟国<对>怎么样对乌克兰提供支援，各式各样，期待他能够。他也不希望
0: 模糊掉焦点。对对那边已
1: 经美国虽然没有直接介入，可是他半只脚已进去。是<对>假设在亚太地区或者现在讲印太，在<是>出现任何的风险，对美国来说，我觉得是个。非常不利的局面他没有办法两面应付，而何况中俄目前
0: 是表面上看也是紧密的，而且就是因为共同应对美国压力。美国十一月其中选举，其实众议院是五百多，其实是全面要改选了，对不对？所以,所以众院对的。所以所以你刚刚讲到说，佩洛西啊，他<选>作为这个民主党这个呃众议院的议长，国会多数党的领袖，就同时又是议长，他一定要确保他这个众议院的这个地盘嘛。对。对所以某种情况，他为了他自己这个选举的目的，也不无可能。另外，在出访前，大家也可以看到，为了那个晶片法搞了。把她那个老公保罗·佩洛西都扯出来说买了很多辉达的股票等等。我看新闻后来报了说，在晶片法过关之前，哦，保罗·佩洛西就把他的辉达股票全数卖出，而且还强调说亏了三十几万美金。我没赚钱哦，我亏损哦。所以这些消息其实对佩洛西的形象不是正面了。所以我觉得他亚洲型哦，特别一定要来台湾。就像刚刚老师所讲，也许他有他自己个人的这个目的，好，或者说他整个政治的理,理这个理念都有在里面。因为一个人做事绝对不会是只有一个单一层面的哈。那那回到另外一个层面，就是说这一次裴洛西来台湾，是不是让习近平捡到了枪？这个要请教您，因为二十大现在呃这个从今年上半年就一直在大陆就是不断就是风风雨雨的传出来，就是说习近平可能没有办法连任。好、哦，那您的看法如何呢
1: ？我觉得。因为美中关系也变成今天是基本上是在谷底，当然不是一朝一夕。但是裴洛西这是一个提供一个，我觉得它是一个最后的一个点起事件，有点像是一个火柴，它一个催发的催化的效应是因为裴洛西访谈出现，就是因为这个事情，所以北京必须要反应。你如果没有反应，你内部压力无法承受。那何况这几个月就是非常关键的时间点。好，所以，呃，就看我们用什么角度来讲啊。比裴若西这个事件也，也也让北京找到一个理由，就是我要做这么大动作的一个施压。那施压表面上是针对台湾没错，但后面其他更针对，大然是美国为主。那后面其实反映出的，其实不是这个单一的事件了。嗯、我觉得不是，是这几年所堆叠出来的美中整体的气氛是往下走。好，这个我觉得我我我感受还蛮明，蛮蛮明确。就是目前美中来说，能够协调跟讨论的地方议题很有限的，不真的不像过去，以前会讲东讲西，现在是中国倒是会讲哈。我们在这地方也合则两利，他是会造假。但是如果看美国的版本，其实我觉得非常有趣。在拜登选举的时候，去年前年。他不是有很多的一些选举的铺陈，他当时也投诉《世界日报》，在争取牙医的选民，包括台湾。他里面特别提到说，我们因为当时我们报纸的重点就是啊，都在称赞台湾防疫做得好、啊，民主的灯塔，还有我们有什么很强大的什么科技啦、产供应链等等。他里面讲了个重点說，说他要跟中国大陆讲叨叨，但那时候他里面谈的重点其实没有几个了。嗯。谈什么？谈防疫，那时候重要啊。气候变迁，因为气候变迁他重视。嗯，还有谈军备管控，没了。那事后做事到去年一月二十号到现在，美中真正能够比较有协调空间，就是在这三四个领域里面而已。照理说，应该有些领域他要提，他美国是另一去提的，比如说区域有没有合作空间跟天能油啊，摆在眼前朝鮮，朝鲜半岛的稳定局势。但是美国基本上从拜登就任后到现在很少提这个，这明明是合则两利的地方。嗯、那代表后面代表什么？代表氛围很差，战略互信的基础是更往下走，嗯、还有双方合作基础在不断的消失。嗯、这是个大的环境，所以佩洛西来，它只是最后一个触发点， <Okay. S 1> 对，也找到一个借
0: 口，我强力。那美中关系到底是不是走上了一条不归路？哈、哦，这个呃，这这两条线越越分叉越远了，哈、哦，是这个。呃，这个可能很很很麻烦的一件事情啊、哦。<对>那刚刚您又谈到这个所谓朝鲜半岛情势啊、哦，昨天又传出来说，呃，北韩要派十万部队到俄罗斯去,去支援俄罗斯去打乌克兰呢
1: 、哦。这些哇，这我还没注意到。对啊，他说啊，
0: 哦、那个俄罗斯的军事专家还在电视上讲说，<对>他们如果说那北韩十万部队来了，哦，他们有那个反炮击的很。好的一个作战经验可以帮助我们俄罗斯，是是就在俄罗斯的电视台上面公开接受访问，这样讲，可见这件事情是真的。好、哦，<是>如果不是真的话，怎么怎么可能他们已经在电视媒体上讨论？是是所以北韩真的有可能派部队，不管不管多少人，真的有可能到这个乌克兰去。好，那等一下回来我们要谈一下大陆，好、哦，中国对。这个美国的反制行动。九八新闻台 f n 九八点一财经起床好，我是代班主持人阮木华、啊。我们继续访问丹江大学国际事务与战略研究所的李大中副教授哈、啊，李老师同时也是中华战略前瞻协会的理事长啊。老生基原原先习拜通话之后说基田啊两个人要面对面了、啊，哦<对>、啊、就是基田今天年年底嘛哈基田的这个国际会议上面两个人要面对面，好<对>、啊、这个呃习、哎、拜终于要见面了。哦，那现在看起来这个事情还有可能吗？另外呢，就是呃，在裴洛西访台之后呢，北京也使出了一些所谓对裴洛西个人、跟他亲属，还有对美国的制裁。对，您觉得这些实呃这些制裁具备了什么样实质跟象征性上的意义呢？对，
1: 那个年底集团体的会议，哦，是集团体，对对，对对应该还是有可能会。嗯嗯目前还是有些变数，但是不可能还是会见面。嗯、那我觉得，就像刚才您所提到，就是我们看到在八月五号，其实针对佩洛西访台，其实他应该是中国大陆应该是有沙盘推演，他就祭出说所谓的制裁措施。嗯嗯、那分两个部分，第一个部分是针对佩洛西个人，还有他的直系亲属。那可能细节不明朗，大概是针对他一些所谓在中国大陆相关一些。投资家族，尤其是直系亲属，但细节但没有很多的披露。但我觉得这一点倒还好，因为他是锁定裴若曦本人这一次来访，他认为说要为这个事情要负责任。嗯、我觉得比较重要的还就是像刚才您所提到有。八项的制裁的内容，这里面有象征，有实质，那也有一些可能不排除从象征变成实质。对， <Okay. S 1> 那这八份我们仔八项措施仔细来看，大概分为三大类。其中有两三兩三,三个哈是跟美中两军互动相关。那其实这点意不意外呢？其实不意外。如果我们仔细再推回一点，在来访之前，其实看中国大陆国防部他的发言里面就有点到。他说：“假设来台湾，他会说对两美中两军的互动会造成严重性的破坏。”他已经把话讲到前面。那比较特别的地方是有四个，可能是跟司法合作相关。好，包括这个非法移民的前返、刑事司法协助合作、打击跨国犯罪，还有美中之间的一个反毒的一个合作。那,那这个
0: 对。对那个，对那黑道啊，对贩毒人最好啦。<笑>对不对？你你们俩不合作，<对>我对<对>我就轻松了、啊。
1: 因为所有的制裁，我们从俄乌战争看到，<对>所有制裁绝对是欺伤权。你一定是伤害别人，但不,可,不可能会打到自己。会啊，会打到自己，但是他就是要做出来。那最后像是台湾比较不重视，嗯、但我认为是蛮重要，<对>就是影响到中美气候变迁谈判。嗯嗯啊，那前面三项是跟这个军事对话相关，但我觉得这一点比较特特别的地方是，呃，他不管他用的字眼是取消或暂停啊，老实说，不管是取消或暂停，日后都有恢复的空间，但是要看，因为从过去历史上哈，美中的两军互动常常是被北京拿来作为一个我抗议美国的一个有利的管道，嗯，就是过去我举个例子是，呃。这个有所谓的这个叫做美中的一个呃副部长层级的一个国防磋商哈 ，DCT 啊 ，DCT、啊、是在一九九七年所设置，它的层级大概是什么哈、啊？大概就是一个美国以美国来讲就是美方来讲是国防部的政策次长。那以中方而言就是后来的这个中央军委联合部的副参谋长啊，这、就是军改之后。那这个其实最早是在一九九七年江泽民访美之后就确定。那当时美国是柯林顿，他是一个副部长成级，就是层级在中高，他不是那么的基层，也不是工作性对话。但是这是最有趣的例子，就是过去常常受什么影响，就是美中关系一旦不好不管是美国对台军售。啊、呃，或是这个美国这个北约啦，这个轰炸了这个呃这个中国大陆驻贝尔格勒大使馆，他都会说，我这个对话管道我就停掉，停停掉搁置，本来可能是一年一年半，可能两年两年之后，反复的开开停停，开开停停，这是个长期以来抗议管道。但是这管道 DCT 国防磋商应该是在二零一四年之后、哦。停到现在应该是没有再开启。二零一四年是奥巴马任期的第二任期，也跟当时的美中互动哈，比如说南海的争端、南海的交涉有关，<對>这管道就没有了、哦。嗯，它从一九九七年中间至少进行了十几次，二零一四年之后没有。再举一个例子，在川普推迟很对，也搁置了很多年了，大概就不太会起来。嗯、还有一个比较状况比较明确是，我觉得川普任内是一个美中关系的一个重要的转折。嗯。好，因为即即使在二零一七年哈，从二月之后还可以。好，因为我们印象很深，二零一七年四月份的时候，呃，这个有所谓的海湖庄园峰，非正式的峰会，好就邀请习近平跟家人到佛里达，嗯、非正式谈的还不错啊。嗯、你看，呃，川普的外孙女唱茉莉花，念唐诗，印象很深。<笑>对,對，<對>那个事件开始之后，大家觉得哎、欸，美中关系稳了。之前谈一中吵吵的，闹闹，喋喋不休。嗯嗯嗯 OK。那年底，川普还回访中国大陆，是他觉得里子面子都有。他很高兴说，习近平给我很大的一个规格的接接待，是超级啊 ，state visit， 超级国事会议。但是大家都没有猜到，从二零一八年之后急转直下，美中贸易,易战。美中贸易战。但是二零一七年，我特别要提示，二零一七年当时的川普在海湖庄园之后，他跟习近平有共识，设立美中之间四大自助的对话机制。嗯、我做有，我做有，我有做一个表。OK，
0: 我们可以把这个表秀一下。简单的图表，对对，老师有做一个，刚谈<對>到的、呃，对，他包括您刚谈到的 D D C T 那个表演在上面對對對對，对，你看
1: 哈，这个前面的外交安全对话哈，嗯、这个还有所谓的全面经济对话、执法跟网络安全对话、跟社会和人文对话，嗯嗯嗯、这四个，这个都是在川普任内跟习近平敲定的，嗯，嗯但是基本上都这四大支柱，当时大家寄予厚望，都开了一次
0: ，开一次就没了
1: ，二零一八年之后，通通没有。嗯为什么美中关系不好？所以这些对话机制可以，我们可以反的来看，也可以把它看成是它的成立是为促进中美关系，但它同时也是反映美中关系好和不好的一个温度计啊。好，这四个对话机制基本上开始没有。那我设的第五个哈，有一个叫做联合参谋部的对话机制。啊，联、哦、合参谋部部的对话机制，我后面用红线表示，他也是二零一七年之后因为北京的推迟而没有的。这个 JSDM 其实他是一个、嗯嗯、他的层级，但是以美国来讲，就是参谋首长联席会议里面的一个主管战略规划的这个、嗯、这个这个人员了，事务层级的，事务层呃呃，呃可能是在对政策层级在、嗯嗯、比事务层再高一些，一些但是连五。嗯嗯那中国大陆在是中央军委联合参谋部的副参谋长，这个阶级在是少将或中将。是、嗯、<哼>好，那第一次来说，我记得是邵元明了、啊，当时他是少将衔，后来他升了中将。嗯、但那个机制哈，后来也是因为美中关系不好，因为美国在制裁中国大陆，说你向俄罗斯买35 G,、嗯、A C U 三十五战机、A 四百防空这个飞弹，去制裁中国大陆的一些相关官员，那北京就不高兴，不高兴之后，这个就是昙花一现。也是被曾经寄予厚望的联合参谋部的对话，其实也没有了。是。那我们再回过头来看这一次的这个，呃，可能要到这个第二页，我们那个第二页好，我们看一下最最下面，没错，就看到了。好，这一次被制裁地方是什么？我觉得有透露出一些蛛丝马迹。三个地方被停。好，三个地方哪三个？第一个叫做国防政策协调资商。嗯。好，就是英文就是 DPCT， 它其实就是一个很工作层级的对话管道。他也是从零六年开始啊，大概是美国是国防部的这个主管这个亚太或印太安全事务的助理部长，副助理部长，对不起，副助理部长。嗯、<哼>那以中国大陆而言，大概是国防部外事办公室的副主任，哈，还有国际军事合作办公室的副主任，他是工作层级的对话的窗口，通常在讨论什么？讨论说年度一些军事交流的一些内容，那这次被禁抬出来记起。就代表说，为了展现我对佩洛西来访的不满，查理抗议。我因为这个对话在美中经历这么多的风风雨雨，没有被停过啊。嗯、这一次看 DPCT 被就停掉，停掉所以
0: 代表说，经过这么多风雨，他们觉得事物性的对话还是需要，
1: 通常是需要。但是
0: 这一次连事物性对话都不需要了。那还有一个也
1: 是啊<笑> ，MNC A 啊，嗯、<哼>这个美中之间的海上军事安全磋商。那也是从一九九八年到大概前去年前年，但还有不定期的召开。那这一次也被拉上来说受到影响。我觉得这次比较特别地方是哈，我这表格上没有，但是如果去看，他呃各位听众和观众，如果这几天有注意到八月五号的新闻的话，他特别提到一个叫做呃中美美中两国战区领导者的通话。这一点可能外之前在外界呈现的讯息并不是那么多。呃，我也是看了这一次才看到这个名词。那外界理解是有限，但不管如何，这个所谓的战区领导者的通话，在这一次北京提出的制裁八大措施里面，三项军事交流、两军互动里面，它也被提出来。
0: 所谓战区领导者的对话，是不是？讲的是像美国的话，就是太平洋舰队的司令，应该是以及或者说呃中中国大陆那边有什么东部战区的司令對，我猜应该是如这这两个司令他们之间的热线，这样对，
1: 大概是。但这个这个讯息网络上查一下，我过去真的比较少
0: 听到，几乎是查不太到相关的讯息。嗯、战区司令要对话，那是一个非常紧急的状况吧？那个呃，太平洋舰队司令才会打电话，或者说两边才会通个电话这样子。对
1: ，但这些是个对话机制跟磋商。<笑>但是其实这几年，其实美中双方的军事的一个高高层是有对话的，嗯嗯嗯、但是那些都是不是正式，只是说我这个对话机制啊，比如说固定要干嘛干嘛，但是偶尔还是会有。啊，比如说参谋首长联席会议主席米利啊，对什么吕作成，是还是偶尔会有，嗯嗯嗯、但是这些表列是正式对话管道， <Okay. S 1> 那这三个就被拿出来，所以代表说什么？代表说我会认为说北京希望既有这个展现，说就是我强烈的抗议，嗯啊，即便是这些过去可能不受影响的，但这一次都被抬出来。但用的字眼是所谓的呃，应该是用取消嘛？好，所以不管是取消或暂停，其实不可能。未来假设哪一天啦，现在看起来真的几率比较低。美中关系比较和缓之后，有可能，但暂时看起来是短期间之内可能几率不大。好，这是它代表说我严肃的程度，我抗议力到深度跟广度已经到达了。包括一些过去不受影响工作层级的一些会议
0: 、嗯嗯嗯呃，其实美国跟中国大陆的国防高层也不是没有会面其有，有有其实在六月第十九届香格里拉对话在新加坡举行嘛，边机制，那时候美国国防部长奥斯丁跟中国国防部长魏凤和两个人在开幕前有先举行会谈嘛，是是虽然说在<对>呃在会议上面两个人其实都各坚持己见，但是。毕竟他们在开会,會，可开会，对
1: 开会，这是属于那个场边的活动之一。那也不是属于美中之间的一个智识。那这里面的表格是美中之间的智识对话管道，就是年，比如说年度或者今年、嗯、我明年你，像过去的国防磋商
0: ，好、嗯。<对>那美中这两条线越走越远了、哦，会有什么影响？等一下回来请教。九八新闻台 f n 九八点一财经起航，号，我是代班主持人阮木华。我们访问的是淡江大学国际事务与战略研究所的李大忠老师啊、哦，这老师也是同时战略前瞻协会的理事长那继续请教老师，就刚谈那么多啊，这个美中现在目前看起来这两条线啊，这个越走越远，那越走越远一定会有战略上的风险嘛？好，我们可以看到，不管南海也好，或者是说在台海周边也好。美中现在的军事行活动越来越频繁，好，虽然说这个军事活动都在所谓的这个公海领域上面是是但是我们可以看到，这也有可能擦枪走火，或者是说一触即发的形式越来越紧绷，这是一个从呃这个战略层面来看另外一个就是从经济层面来看，或者说整个呃整个经济架构或者国际宏观架构来看。美国在搞所谓的晶晶片四方联盟 Chip 四、哦，又搞所谓印太经济战略<是>、哦，那这些、呃、是不是就是进一步的要去围堵中国？那这样进一步围堵中国的情况下，那全球化不就破解了吗？那这个过去三十年、呃，全世界经济蓬勃发展，最主要就是靠 WTO 靠全球化。<對>那现在去全球化之后，呃，从战略的角度来看，经济到军事，呃、您对？美中未来的发展，您的看法是如何？以及台湾夹在这中间，台湾未来应该、呃、要做什么准备？以及说呢，台湾未来的处境会是怎么样
1: ？对，我想、呃、可能最重要就是对于美国来说，它一个大概不分两，不管谁执政，不管民主共和两党哪一党执政，大家都想要想办法，一定要去巩固。我二战之后到现在领导地位，就像刚您所讲，不管在科技、美国第一大、美国第呃美国，有时候我们会说它是一个守成霸权，就是既有秩序的维护者。<的>那不管在科技、在经贸、在军事、在安全、在联盟体系，美国希望能够维持它地位。但现在就像刚才我们所提到，就是状况不同，美国压力大。哦，所以他才会采取一些比较强势的一些作为。其实我们从冷战结束之后，美国政策对中国大陆的政策跟思想来看，其实它是一个光谱，就是这里面会有一些合作的面向，那一定会有一手是来是防范你的，要就是说，不管你如何的强大，但是在我的控制之下，或者在我掌握之下，但这比例，我觉得在过去三十年当中会有一些变化。那所以，我们才会说哈，从川普任内到现在，包括拜登，有时候承承袭了川普的政策，就是对中国大陆比较强势那一手越来越明显。是那所谓的交往哈，那种交往就是我跟你打交道，而且这交往后面还有一些逻辑，就是借由让你更进入国际体系。嗯相信在国际体系里面，包括您刚,刚所讲的全球化，还有在全世界扮演更多正面的角色。我们看小布希时期还在讲，希望中国大陆成为一个负责任的利害关系国。就我对你有期待的，你们可以分担我的责任的，你对国际社会有更多的贡献。但是这些东西在川普任期到现在，我我觉得出现重大的改变。那重大改变从外观上来看，就是现在比较少看到美国在。讨论美中关系的正正面的发展、健康的发展、建设性发展，但那些话在奥巴马第一任期还谈得非常多，嗯，那也不是十年前。那为什么会出现这么多重大变化？我觉得有两种两种理由都可以一起来看。第一种就是我们比较常听到的，就是包括美国官方或是美国领导者，或是很多的美国的精英会说，不是我对中国大陆政策改变哦。是中国大陆你改变的。那你为什么改变呢？美国就说啊，因为你的对内比过去更加紧缩，对外政策更加强势，什
0: 么“一带一路”啊，对“一带一路”啊，啊或者对区
1: 域，就是我们常听到那些、嗯、那些讲法。所以呢，再加上哈，从川普之前，大概美国总统会比较强调交往了、啊，嗯、就是说，是比例的差异而已，就是我交往，我跟你打交道、对话,嗯嗯嗯、对话、合作、沟通、协调。嗯嗯嗯那川普上来就说，过去政策失败，你看现在中国大陆的这样子，跟不符合我们预期。我们过去做了这么多、啊、包括这个中国大陆入入世啊，诸如此类。所以呢，政策失败代表要改弦易辙，所以我要采取新的作为，强力的施压，强力的遏制，强力的防范，这是一个重要的。的确，这是可以解释。但我觉得大家在一起看的，要必须要大家一起看。第二个理由是美中实力的靠近。我觉得这也是很重要的关键，就是说，不管从任何指标来看，哈，可能现在啊，不管从 GDP 啦，哈，中国大陆快要将近是不是快将近八成，七成五到八成，军事预算这几年大概差不多大概是三分之一，那其他在科技还很多。美国假设它是一个既有的霸主，它国王是它贵冠上的很多的宝石可能被别人拿走。所以这会让美国的精英跟主流，不管是议员、国会议员、社会政治精英，会有忧虑感。那忧虑感可能会认为说，现在不做不。想办法维持，或是加大力道的去，至少去迟滞你对我的挑战，以后可能没有机会。嗯、所以从这两个综合在一起，就可以大概以解释为什么美国政策出现一个重大的一个改变
0: ，比较迟长，比
1: 消迟长。哦、我觉得没有说超越美国，还是全世界最强大的国家，嗯嗯嗯、尤其是软实力，很少国家能够接触。所以这就会延伸到说，对所有的国家而言，都是一个重大考验。嗯、那包括我们，我们的压力可能更
0: 大。台湾能做什么呢
1: ？夹在。我觉得，我觉得，个我我，我觉得，我觉得，空间真的是不多哈、啊。通常你只能讲说，大概原则就是，比较比较务实一些些啊。像我觉得，也许国情不同啊，所属的关系不一样，但有时候看看新加坡。呃，高层官员讲话似乎也可以对我们有些启发，因为
0: 新加坡跟美国的关、嗯、前,前外交部长讲即将开那个差点开战，嗯、
1: 甚至是李李显龙总理啦，或是新加坡高，嗯、就是其实新加坡美国关系非常密切，非常好的，嗯嗯、但是他跟中国大陆关系也不错，<對>而且他是一直在呼吁，因为我们都会忘记佩洛西第一次在新新加坡，对，那当新加坡的高层跟佩洛西讲很多啊。嗯啊，两国的情谊啊，嗯、密切的伙伴啊，我们都知道。大家特别讲中美关系要是生变，嗯，对我来来说，嗯、对局来说都不是好事情。听听这样的想法是不就是李显龙总你在三月份访问华府，嗯、面对见拜登，他很多出席公开场合里面所讲的意思，他在呼吁说不要排拒中国。嗯不要把中国大陆排除在国际体系之外，尤其最好不要脱钩、欸。
0: 这件事情也很妙哦。对、呃，我们都认为那个尹锡月啊很亲美，对不对？<笑>哦、但是呢，是这一次裴洛西去韩国，尹锡月刻意休假不见是是他，只通了电话。对,对对。然后最近我看到那个一个新闻报道出来，这也很值得讲一下，就是说那个 Chip 四啊，对，哦、啊，晶片四方联盟啊，韩国说呢。呃，他会在会中呢规呃劝美国说呢，不要用这个联盟来抵制中国哦，而是不要针对性所、欸。所以新加坡跟韩国立场到底是什么？就我们过去讲说，哎、欸，尹锡月已经完全靠美了，美但是似乎看起来好像又不是这么一回事
1: 。我觉得最后都是国家利的。你你对国家利的综合判断，嗯、<哼>的确，尹锡月他是非常要真的是非常保守。嗯、选举时候就哎，对北韩强硬，对中国大陆也不如前政府。对，对文在寅，但是他这一次接待这个佩洛西国会议长，规格
0: 很低啊。
1: 对，但但国内，但他在国内受到一些炮轰跟抨击，<笑><对>但是这是他对国家利益的判断。对，他认为这个时间点他不宜直接出面，<对>他把。裴洛西的来访定位为国会外交的层次，嗯，就是最后在压力下，还是韩
0: 国外交部长也不在韩国
1: <笑>，所以那当然裴洛西说我来自的是啥美，他最后是自己这样讲，嗯嗯嗯、所以代表说美国家对自己国家利益的判断了，就是什么大概都不会那么的。绝对说我，我百分之一百倾到美国，我对中国大陆完全可不理，或者说我百分之百就是中国大陆所有少数国家，我对美国完全不在乎，嗯、但都是在中间取得一个对自己最有利的地位，还有保持自己的空间跟一定程度的自主性、嗯嗯、务实，我觉得这是对最重要的一个。最最后再请教
0: 老师了，哦，这个我想我们所有听众朋友也想知道这个答案了，有台湾未来的处境能乐观吗？我们也不要讲悲观，好了，欸、你说能乐观吗？欸
1: 嗯，如果是站在哦，要自我怎么讲，应该也，其实对我们来说是没有没有没有那种悲观的那种想办法吧。我觉得是第一个就是得到多助啦，哦，美国当然很重要，哦，周遭，但是也不要去完全放弃谋求两岸关系，至少是可预测、轻跟稳定的这种。企图心，我觉得这是一样重要。当然，美国来说没有问题，我们最重要的一个朋友。